0: Muito bom dia igreja, bom dia a você que nos acompanha de casa nessa manhã também Eu tenho a honra, o privilégio e a responsabilidade de conduzir esse momento dentro do nosso culto Que é muito importante, que é caro a nós, o um momento em que a gente dedica a nossa atenção Os nossos ouvidos e de coração aberto a gente clama a Deus, Deus fala com a tua igreja Fala com a tua igreja nessa manhã, essa é a minha oração A gente tem seguido nessa série de mensagens que chamamos de origem Origem, o nosso coração de volta para Deus E a gente tem nessa série que acabou de começar Nós olhamos, estamos olhando pela manhã O livro de Esdras, o livro do Antigo Testamento de Esdras E capítulo a capítulo nós tentamos entender como que esse retorno que foi físico e geográfico para o povo de Israel Saindo do exílio da Babilônia, voltando para Israel Como que esse retorno que foi físico foi também um despertar espiritual Um retorno do coração Então pela manhã a gente tem estudado o livro de Esdras E pela noite o livro de Neemias. E ambos os relatos narram esse retorno de Israel Após 70 anos de exílio o povo está de volta, ou está tentando retornar à sua terra. Hoje eu tenho o desafio então de olhar pra, com vocês para o capítulo 3 de Esdras. No domingo passado, trabalhamos o capítulo 2. E se no capítulo 2 de Esdras nós temos as listas das famílias que retornavam para Israel... Os registros, as famílias que estavam retornando. Agora, no capítulo 3, nós temos o primeiro, o primeiro vislumbre do povo de volta à sua terra. No capítulo 3, então, Esdras, logo no, nos primeiros versículos, relata como foram os seis primeiros meses. Você depois, com mais calma, pode ir na sua Bíblia e ler esse relato dos seis primeiros meses do povo de volta à sua terra, ali tentando se, se readaptar, foram 70 anos de exílio, 70 anos longe da sua terra, gerações já haviam passado, então agora é o momento de construir as casas novamente, como vamos sobreviver, as plantações, as cidades, então nos seis primeiros meses foi um tempo de adaptação desse povo de volta a Israel, e agora, ainda no capítulo 3, depois desses seis primeiros meses, Esdras então relata que é hora de organizar a adoração em Israel Era o grande objetivo do retorno Eles tinham tido permissão para retornar justamente para poder construir o templo de Deus Isso nos seis primeiros meses, eles reconstruíram as suas casas, seu trabalho, a sua vida em comunidade Agora é a hora de iniciar as obras do templo de Deus para que a adoração seja novamente restaurada na terra de Israel. E eles iniciam então essa grande construção do templo pelo altar de Deus. A obra do templo era uma obra grandiosa e levaria muitos anos, mas eles decidem, tomam uma decisão de ao menos reconstruir o altar de Deus, porque... Com o altar reconstruído, eles poderiam agora é, ofertar, fazer as suas ofertas de adoração a Deus, os holocaustos, celebrar algumas festas. Então, eles reconstróem todo o altar de Deus. E ali, eles reconstróem o altar justamente onde ele estava, antes de ter sido destruído. E com o altar reconstruído, a adoração, então, estava recomeçando no território de Israel holocaustos eram apresentados, segundo o autor, todas as manhãs e todas as tardes, como forma de adoração a Deus. Puderam celebrar agora também a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. Ofereceram ainda holocaustos, sacrifícios regulares, ofertas das celebrações da lua nova, das festas anuais. Depois de ter todo o povo reunido para reconstruir o altar de Deus, a adoração estava começando novamente eles decidem que é a hora de iniciar as grandes obras do templo do Senhor, do templo de Deus, depois de se organizarem financeiramente os recursos, recursos materiais, recursos humanos, quem vai tocar essa grande obra, o autor relata um momento muito especial na história de Israel, na história desse povo que foi o lançamento dos alicerces do templo. E quando os alicerces do templo são lançados, são colocados, o autor, Esdras, no capítulo 3, versículos de 10 a 13, relata que o seguinte fenômeno aconteceu no povo de Israel. Esdras 3, de 10 a 13. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes do povo puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas, os levitas descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. Então, todo o povo que havia retornado, reunido em Jerusalém, com os alicerces diante deles, que significavam muito mais que uma obra física, mas o retorno à sua cultura, a reconstrução de uma identidade de povo... Os alicerces vistos eram o vislumbre do futuro, de esperança de que as coisas retornariam ao normal. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo agora destruído, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. E os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Uma experiência poderosa de adoração, um marco no povo de Israel Estamos de volta à nossa terra. E o centro dessa experiência foi o próprio Deus. Ele é bom. Seu amor por Israel dura para sempre. Quando eu era adolescente, tinha por volta de 12, 13, 14 anos, eu lembro de uma conversa que eu tive, que foi muito significativa, muito marcante. Eu lembro até hoje. Morávamos... Eu com a minha família no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequenininha, bem de interior. E, bom, a minha rotina na época basicamente era ir ir à escola pela manhã e tinha as tardes livres. E numa cidade pequena, nós saíamos a rua para brincar, jogar futebol, e numa numa dessas tardes a gente tinha saído para jogar futebol com a turma da escola, e ficamos até tarde na rua, e já estava anoitecendo, já estava noite. E terminamos ali o nosso jogo, estávamos voltando para casa, uma turminha de três ou quatro E era uma noite muito escura e nós podíamos ver muito bem as estrelas do céu. céu Aquele céu estrelado, céu limpo E no interior não tinham muitas luzes, nem um prédio na cidade, nem nada disso Então o céu ele se apresentava, era um show para a gente naquela noite ver as estrelas do céu e olhando para as estrelas e a gente conversando, nós entramos numa conversa filosófica e profunda sobre o sentido da vida. Porque a gente olhava para aquele universo de estrelas, aquele universo gigante diante de nós, e nós olhávamos para nossa própria vida e pensávamos na pequenez da nossa vida e como que a gente se encaixava nesse universo que era tão gigante. E a conversa foi evoluindo, chegamos a falar sobre a morte, e eu lembro muito bem que na época a minha fé em Jesus ainda não estava completamente consolidada e aquela conversa me gerou um medo, um vazio, um sentimento de, por que, que eu estou aqui? Será que, será que a vida acaba ali na frente e, e depois que ela terminar, será que vai ser um nada eterno? E eu nem vou ter consciência da minha não existência. Será que eu nunca mais vou poder ter uma tarde com os meus amigos jogando futebol? Será que a morte é o fim de tudo? eu lembro daquela conversa que me gerou um sentimento ruim, um sentimento de não ter o meu lugar no mundo ou de que minha vida era insignificante, passageira, sem sentido. Se formos honestos e se tivermos o exercício de reflexão, de em algum momento não nos deixarmos levar pela rotina da vida, pelas tarefas da vida e pensarmos um pouco sobre a nossa existência, todos, todos nós, sem exceção, estamos buscando sentido, propósito, e eu queria então fazer uma afirmação que vai permear toda a mensagem dessa manhã, uma afirmação de propósito, que tem a ver com essa experiência que o povo de Israel teve de adoração a Deus. Se, eu, se você não lembrar de mais nada do que eu falar nessa manhã, guarde essa frase ao menos. Fomos criados para adorar. Fomos criados para adorar. E por meio de Jesus, podemos conhecer a Deus e levar nosso coração adorador de volta para Ele. Fomos criados para adorar e por meio de Jesus podemos conhecer a Deus e levar o nosso coração adorador de volta para Ele. Os israelitas no relato de Esdras 3 tiveram uma experiência de adoração muito poderosa. Entoaram cânticos, instrumentos foram tocados e aquela experiência que tinha Deus no centro dela gerou neles... Sentimentos tão fortes que alguns gritavam, outros choravam de alegria. Criando esse barulho tão poderoso que foi ouvido a muitas, a longas distâncias. E se fomos criados para adorar, como eu afirmei anteriormente. Se fomos criados para adorar é porque Deus nos dotou, Deus nos deu um coração. Um coração que é... Adorador, o nosso coração é um coração adorador isso significa, meu irmão e minha irmã, que existe um espaço no nosso coração, na nossa vida Um espaço da nossa honra imaterial, um espaço do nosso respeito e da nossa admiração, da nossa adoração Que está sempre ocupado por algo ou alguém Deus nos deu um coração que é adorador Existe um espaço que precisa ser preenchido pelo Deus verdadeiro Mas nem sempre o é E o fato é que se temos um coração adorador Ele está sempre preenchido por algo ou alguém A nossa admiração, o nosso respeito A nossa honra, a nossa dedicação E aquilo que preenche o nosso coração Esse trono do nosso coração É tão poderoso e tão especial Que ele tem o poder de Moldar toda a nossa vida. Esse espaço é tão poderoso e tão especial que aquilo que dominar esse espaço será o nosso Senhor e o nosso Senhor dita o que fazemos, dita as nossas escolhas, dita os nossos pensamentos. Temos um coração adorador e Ele está sempre preenchido por algo ou alguém a pergunta então não é será que somos adoradores mas a minha pergunta para você é o que você tem adorado porque essa pergunta de será que somos nós já vencemos você sabe muito bem que existe um espaço no seu coração que está preenchido por algo ou alguém quem você tem adorado quem tem dominado as suas afeições quem ou o que tem dominado o seu coração e os israelitas embora nessa experiência relatada em Esdras 3 estavam com o coração no lugar certo porque estavam vivendo um retorno a Deus depois de 70 anos no exílio Deus está no centro da adoração deles no passado não tinha sido assim na verdade o verdadeiro motivo pelo qual eles foram exilados é porque eles tinham tirado Deus desse centro do coração deles. Tinham contaminado o povo com deuses estrangeiros, com filosofias estrangeiras. Então, essa contaminação que levou, obviamente, ao pecado fez com que Deus disciplinasse o povo e levassem eles ao exílio. Nem sempre eles tiveram o coração no lugar certo, mas nessa experiência, em Esdras 3... No versículo 11, o cântico ali entoado foi, ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. Ele é bom, uma perspectiva a respeito daquilo que Deus é. A verdadeira adoração nasce de uma percepção a respeito de quem Deus é e o que ele faz por ser quem é. A verdadeira adoração nasce de uma percepção a respeito de quem Deus é e aquilo que Ele faz por ser quem é. Ele é bom. E o seu amor por Israel dura para sempre. E embora eu e você, numa sociedade ocidental, talvez não corramos o risco tão diretamente de adorarmos outros deuses como os israelitas tiveram no passado, vocês lembram muito bem da história, por exemplo, de Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para receber os Dez Mandamentos, quando ele retorna eles estão adorando um bezerro de ouro, um outro deus. E hoje nós vivendo numa sociedade tradicionalmente com uma moral judaico-cristã, nós já nascemos aprendendo uma, uma ideia de apenas um Deus, uma ideia monoteísta. Não corremos tanto risco de adorarmos um bezerro de ouro, ou imagens, ídolos. Mas corremos outros riscos porque esse lugar especial no nosso coração de adoração pode ser ocupado por qualquer outra coisa. E esse é o alerta de João, quando ele escreve 1 João no capítulo 5, versículo 21, encerrando ali a sua epístola, encerrando a sua carta, ele deixa um alerta. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Deus nos dotou com um coração que é adorador e esse espaço pode ser preenchido por algo ou alguém. Talvez não seja um ídolo físico, um Deus físico, mas Ele pode ser tantas outras coisas. Aquilo que tiver o poder de dominar a sua vida, de determinar as suas ações, as suas escolhas, este é o seu ídolo. E pode ser o seu trabalho, pode ser uma ideologia política, pode ser a própria política, pode ser um político, pode ser os seus afazeres do dia a dia, seu celular, seu computador, escola, faculdade, reputação, amigos, teologia, Aquilo que tiver o poder de dominar o nosso coração, e se estivermos dispostos a desobedecer o Deus verdadeiro para adorarmos esse ídolo, aí você identifica o seu ídolo. Se você está disposto a desobedecer a Deus para trabalhar mais um pouco, para ganhar um pouco mais de dinheiro, se você está disposto a desobedecer a Deus para manter a sua reputação, aí está. O seu ídolo. Adoração, esse lugar no nosso coração de honra, de prestígio. Ela está presente ao longo de toda a narrativa bíblica. E eu posso voltar com vocês em Gênesis, por exemplo, no capítulo 4. Quando nós temos o relato famoso que você conhece de Caim e Abel. O tema principal dessa história de Caim e Abel girava em torno de adoração. Se você lembrar comigo muito bem, Caim assassina o seu irmão depois de terem adorado a Deus. Caim apresenta uma oferta que não foi agradável a Deus, então Deus rejeita o coração, Deus rejeita Caim e a sua oferta, porque o que importa é o coração e não a oferta em si porque Caim não tinha dado aquilo que ele tinha de melhor, Deus rejeita Caim o seu coração, a sua oferta, e aceita Abel e a sua oferta. Isso gera em Caim uma inveja do seu irmão, porque ele tinha adorado a Deus da maneira certa, Deus havia se agradado da adoração do seu irmão, então ele trama ali e assassina o seu irmão. adoração já no capítulo 4 de Gênesis, porque a adoração percorre todas as escrituras. Um pouco mais para frente, se avançarmos na história bíblica, nós chegamos ali em Êxodo, Levítico. Deus começa agora a estruturar melhor a forma de adoração, como Ele gostaria de ser adorado. Então, Ele estipula rituais, holocaustos, ofertas, festas, para que a adoração chegasse até Ele. A adoração, então, nesse momento da história de Esdras 3, era algo importante na cultura na identidade do povo, e é por isso que eles têm esse evento tão emotivo, choros e gritos de alegria, porque não era apenas a reconstrução de uma obra, mas sim a reconstrução de uma identidade, um retorno à sua terra e um retorno à adoração a Deus, por 70 anos estavam privados de adorarem a Deus como eles gostariam, e agora eles vislumbram um futuro em que poderiam adorar a Deus novamente, da maneira que Deus esperava na época. Em todas essas etapas de adoração, começando em Gênesis e avançando até o final do Antigo Testamento, todas essas formas diferentes de adoração estavam sempre incompletas. Eram formas de adoração incompletas, porque o personagem principal da história, Jesus Cristo, Filho de Deus, ainda não havia entrado em cena. E os rituais, as festas, os sacrifícios, os holocaustos, eram apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, Jesus Cristo. E se a adoração nasce de uma percepção a respeito de quem Deus é e aquilo que Ele faz por ser quem é, Jesus é importante na nossa adoração, porque segundo o autor de Hebreus, no capítulo 1 versículo 3, ele afirma que o Filho, Jesus, irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. O conhecimento que o povo tinha à época era limitado porque Jesus ainda não havia entrado em cena E Jesus é a comunicação final de quem Deus é Jesus é a revelação final de quem Deus é E se a adoração nasce de uma percepção a respeito de quem Deus é E aquilo que Ele faz por ser quem é Jesus tem um papel central na nossa vida e na nossa adoração O apóstolo evangelista João, logo no capítulo 1 do seu livro, vai afirmar que Jesus é o logos de Deus. A palavra de Deus. E palavra tem a ver com comunicação. Jesus é a comunicação final de quem Deus é. Na face de Jesus, eu e você podemos conhecer a Deus como o povo no Antigo Testamento nunca pôde conhecê-lo. Jesus é o Logos, a Palavra, a comunicação, o comunicado final em Jesus, na face e na vida de Jesus, eu e você podemos conhecer a Deus. Somos seres adoradores, dotados de um coração adorador, porque assim Deus nos criou, assim Deus nos fez. Estamos falando sobre sentido Propósito de vida, o nosso lugar no mundo Significado, uma vida com significado Saber e assumir a sua missão de adorar a Deus Você nasceu para adorar a Deus Deus te deu um coração adorador E Ele deseja que esse lugar esse espaço da sua admiração, do seu respeito, da sua honra, seja ocupado apenas por ele. E mais do que vivermos uma vida de adoração a Deus, que tem muito mais a ver com a maneira que a gente vive a nossa vida, do que uma experiência pontual num culto no domingo. Além de termos sido criados para adorar, Deus nos deu uma missão de gerar novos adoradores. Fomos criados para adorar e para gerar novos adoradores. O nosso sentido, o nosso significado precisa estar vinculado com essa missão. Só assim encontraremos o nosso lugar no mundo. Quando assumirmos para nós o nosso, a nossa missão aqui, fomos criados para adorar e gerar novos adoradores. Você vai se lembrar muito bem do relato da criação, quando Deus cria o homem e a mulher e afirma que os cria segundo a sua imagem e a sua semelhança. O homem carrega em si a coroa da criação de Deus. Nenhum outro animal, nenhuma outra criação tem o que nós temos. Deus nos compartilhou um pouco daquilo que Ele é. A capacidade de amar, a capacidade de sermos generosos, de bondade a capacidade de julgarmos entre o certo e o errado, julgamentos morais, tudo isso é um reflexo daquilo que Deus nos deu quando nos cria, segundo a sua imagem e semelhança. E a ordem que Deus dá a Adão e Eva quando os cria é espalhem-se por toda a terra, povoem a terra toda e multipliquem-se. A ideia de Deus com a criação era criar a humanidade, segundo a sua imagem e semelhança, e Ele queria a sua terra povoada com seres que lembrassem o Criador, que se parecessem com o Criador, é por isso que Ele, ele os cria segundo a sua imagem e semelhança, e manda que se espalhem e se multipliquem, o desejo de Deus é que a sua imagem a sua semelhança esteja espalhada por toda a terra. Porém, logo no capítulo 3 de Gênesis, há um percalço nesse plano de Deus. Adão e Eva desobedecem a Deus e agora carregam em si a mancha do pecado. E logo no capítulo 4 de Gênesis, quando o autor narra os filhos de Adão e Eva, ele não vincula mais esses filhos que nascem agora segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo a imagem e semelhança do próprio Adão. O homem, depois do pecado, carrega em si a imagem e semelhança de Deus comprometida, não mais como era antes do pecado. E a humanidade, então, se espalha por toda a terra, povoa toda a terra, mas não como Deus desejava, segundo a sua imagem e semelhança. Essa história muda quando Cristo Jesus vem até nós. Revela quem Deus é. Vive uma vida perfeita. Morre na cruz pagando o nosso preço. Morre no nosso lugar. E agora aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Entram em um processo que chamamos de santificação. De mudança. De se parecer novamente com Jesus, que é Deus. A missão então de espalhar e espelhar a glória de Deus, aquilo que Deus é, a Sua imagem e semelhança, segue viva hoje por meio da igreja. Nós somos aqueles responsáveis por espelharmos e espalharmos a glória de Deus pela terra quando somos transformados, confrontados por Deus e movidos a mudança de caráter, nesse processo que é uma luta de abandonarmos o velho homem, para nos parecermos cada dia mais com Jesus, estamos espalhando e espelhando a glória de Deus na terra. O plano original de Deus em Gênesis da criação de espalhar a sua glória por toda a terra segue viva hoje na vida da igreja quando eu e você assumimos um compromisso de seguir Jesus bem de perto, de deixarmos sermos transformados pelo poder de Deus. E agora a imagem e semelhança de Deus é restaurada em nossas vidas e a igreja espalha pelo mundo a glória de Deus segundo a imagem e semelhança de Deus. Esse é o exato significado de fazer tudo para a glória de Deus, que muitas vezes é confuso. A glória de Deus nada mais é que os seus atributos sendo percebidos, vistos. Quando o amor de Deus é visto, a glória de Deus está sendo vista. Quando a bondade de Deus é vista, a glória de Deus está sendo vista. Fazer tudo para a glória de Deus é assumir o nosso compromisso de que somos adoradores Criados para adorar e gerar novos adoradores. Porque quando pessoas olharem para a nossa vida, olharem para a sua vida, o que elas deveriam perceber é a imagem e semelhança de Deus, dobrarem os seus joelhos e conhecerem a Deus por meio de você. Você é o responsável por espalhar e espelhar a imagem de Deus no mundo. Adorando a Ele pelaquilo que Ele é e gerando novos adoradores quando pessoas percebem a glória de Deus na sua vida. Nunca foi a respeito de nós mesmos, sempre foi a respeito de Deus. A nossa vida encontra sentido e significado quando reconhecemos que Deus nos deu um coração adorador. Nascemos para adorá-lo e gerar novos adoradores. Foi assim com o povo no Antigo Testamento. Nunca foi a respeito do povo. O povo de Israel não era muito especial, eles não foram escolhidos porque eram bons eles foram escolhidos porque Deus queria demonstrar o poder dEle, chamando um povo santo, e esse povo deveria ser luz para todas as nações, revelando quem Deus é, nunca foi a respeito do povo, nunca foi a respeito de nós mesmos, sempre foi a respeito de Deus, espalhando a sua imagem na terra, sendo conhecido e adorado por sua criação. Fomos criados para adorar e por meio de Jesus podemos conhecer a Deus e levar nosso coração adorador de volta para Ele. Jesus é a revelação final de quem Deus é, o comunicado final de Deus. Vocês querem saber quem eu sou? Vocês querem me conhecer, vocês querem saber como eu ajo, como eu penso. Vocês querem ter uma revelação final de quem Deus é, vocês querem se aproximar de mim. Olhem para Jesus. Jesus é o comunicado final de quem Deus é. E por meio dele, nós podemos levar o nosso coração de volta para Deus, por meio de Jesus. Existe um conceito na teologia, que se chama o progresso da revelação. Deus foi se revelando à humanidade progressivamente. No Antigo Testamento, as leis, os profetas, progressivamente Deus foi se revelando mais e mais e mais. Até a chegada de Jesus, e Jesus é a revelação final de quem Deus é. E é por isso que Deus nunca esteve tão próximo de você como Ele está hoje. Os profetas e os homens de Deus do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Jacó, José, apenas sonhavam em ter o que eu e você temos hoje. Nós temos a revelação final de quem Deus é. E existe uma história que ilustra muito bem esse progresso da revelação e Jesus como a revelação final de Deus. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, uma história peculiar e interessante. Moisés está andando com Deus, já havia libertado o povo do Egito, já havia visto que Deus podia fazer o seu poder... E no capítulo 33 de Êxodo, Moisés faz um pedido inusitado, um pedido ousado. Ele fala, Deus, eu tenho andado contigo, o Senhor me chamou, nós temos tido algumas experiências, mas eu quero dar um passo a mais, Deus. Eu quero te conhecer melhor, eu quero ver a sua glória. Deus, me deixa ver a sua glória, eu quero ver quem você é. Eu quero ter uma experiência de te conhecer mais. Deus então faz um combinado com Moisés Moisés, você não pode me ver, não pode ver a minha face nesse momento da história Porque se você me ver, certamente você vai morrer Porque a minha glória é muito grande, você, você vai morrer Mas eu quero atender parcialmente o seu pedido Então vamos fazer o seguinte Moisés, eu vou te colocar na fenda de uma pedra Na fenda de uma pedra e eu vou passar por você com a minha glória e quando eu estiver passando por você, Moisés, eu vou te cobrir com a minha mão para te proteger. E depois que eu tiver passado, quando você entender, quando você ver novamente a minha mão já vai ter passado por você, aí sim você pode sair da fenda da pedra e você vai poder me ver de costas. Deus não pôde atender o pedido de Moisés de vê-lo face a face. Mas ele deixou que as suas costas fossem vistas. Um grande homem de Deus, Moisés, chamado por Deus, não pôde ver Deus face a face, apenas pelas costas. E nós saltamos então para o Novo Testamento, um outro relato, a Bíblia conta a história de uma mulher que sofria de uma doença por 12 anos, uma hemorragia, um fluxo de sangue por 12 anos. Essa mulher ouve a respeito do mestre, a respeito de Jesus, a respeito de um mestre que tinha o poder de curar, que havia, estava fazendo milagres, havia curado cego, leproso, multiplicado pães, transformado água em vinho, alguém poderoso. E ela pensa, então, eu preciso ir até esse mestre, eu preciso me encontrar com ele, porque provavelmente ele pode me curar. E ela vai, então, quebrando a lei, por, por ter essa doença, ela deveria estar isolada da sociedade, longe do povo de Israel. Ela deveria estar na periferia da cidade, e não onde a multidão que seguia Jesus estava, mas ainda assim ela vai. Ela vai até Jesus... E a Bíblia conta que ela chega por trás de Jesus Toca no, na borda do manto de Jesus Imediatamente Jesus sente poder sair dele De cura Aquela mulher é curada pela fé e em Mateus 9, no versículo 22 Jesus faz um gesto significativo e profundo Que ilustra o que eu quero dizer a respeito da revelação o autor Mateus, no capítulo 9, versículo 22, afirma que Jesus se virou. Se no Antigo Testamento, grandes homens de Deus só puderam ver as costas de Deus. Jesus é a revelação final de quem Deus é. E hoje nós temos livre acesso a Ele. Jesus está revelando hoje a você quem Deus é, assim como Ele revelou para aquela mulher. Hoje, por meio das escrituras, por meio dos relatos, nós podemos conhecer a Deus Jesus revela quem Deus é E sabe por que aquela mulher no relato? Jesus quando se volta para a multidão e a mulher pode ver a face de Jesus Jesus pergunta quem foi que me tocou? Porque saiu o poder de mim, eu preciso saber quem foi que me tocou E Jesus insiste algumas vezes, quem foi, quem foi? Quem foi que me tocou? E sabe por que aquela mulher não se revela instantaneamente para Jesus? Falando, Jesus fui eu. Fui eu que te toquei. Não, aquela mulher tem medo. Ela não quer se revelar, sabe por quê? Porque ela tem certeza que ela seria tratada de acordo com a lei. Que ela seria julgada e condenada por Jesus. Que o pecado dela de estar diante da multidão seria revelado por Jesus. Jesus. Mas Jesus revela a graça de Deus e quem Deus é. E talvez essa seja a sua experiência hoje. Talvez você tenha medo de se relacionar com Deus, conhecer Deus melhor, dar um passo na direção de Deus. Porque você tem certeza que será condenado, julgado por seus pecados. Mas Jesus revela um Deus de amor e de graça. Se no Antigo Testamento, grandes homens de Deus não puderam conhecer a Deus, hoje, pecadores como eu e você, por meio de Jesus, podemos conhecer quem Deus é. Conhecendo a Deus por meio de Jesus, a adoração verdadeira nasce no nosso coração. Quando adoramos a Deus e quando colocamos Ele no centro da nossa vida Toda a nossa vida ganha sentido Você foi criado para adorar Criado para adorar Eu gostaria que a igreja abaixasse a cabeça, fechasse os olhos, se você puder Eu gostaria de convidar algumas pessoas nessa manhã para conhecerem a Jesus, conhecerem a Deus, por meio de Jesus. Grandes homens de Deus no passado não puderam conhecer a Deus. E você hoje, assim como eu, pecadores miseráveis, temos livre acesso a Deus. Jesus vive uma vida perfeita, morre no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. E a Bíblia afirma que aqueles que têm fé em Jesus... Confiam no sacrifício de Jesus. Ganham uma vida nova e a garantia de vida eterna. E com isso, sentido e significado no mundo. Seu lugar no mundo. Passa pela pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria de te convidar nessa manhã. Se você deseja tomar uma decisão, um passo na direção de Jesus e falar... Eu quero conhecer a Deus e Jesus pode me revelar. Se você é essa pessoa nessa manhã, eu gostaria que você fizesse apenas um sinal com a sua mão de onde você está. Porque eu quero orar por você. A igreja está de cabeça baixa, olhos fechados. Jesus quer se revelar a você, quer te dar sentido. Deus te abençoe. Deus te abençoe você quer dar um passo na direção de Jesus, a hora é agora. O seu passado não importa mais. Jesus quer te perdoar, te dar a vida nova. Mais alguém nessa manhã deseja tomar essa decisão na direção de Jesus? Erga a sua mão onde você estiver. Deus te abençoe aqui na frente. Eu quero orar por essas vidas e essas decisões Senhor Jesus Nosso coração adorador só encontra sentido Quando te conhecemos Obrigado porque o Senhor é a revelação final de quem Deus é E na tua face Nós podemos conhecer a Deus muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz E merecido por nós Obrigado porque o Senhor pagou o nosso preço Do nosso pecado Nos deu livre acesso ao Pai E hoje temos a certeza, por meio da fé A garantia da vida eterna E eu oro por essas vidas Que tomaram a decisão de dar um passo na tua direção De tocar na borda do seu manto e a minha oração é que o Senhor se revele a eles que a partir de hoje eles experimentem uma vida nova que o Senhor assuma, destrone qualquer outro ídolo do coração e assuma o teu lugar de direito na vida dessas vidas Senhor por favor Deus dá sentido, significado, transforma a vida de cada um deles de dentro para fora essa é a minha oração e o meu clamor nessa manhã em nome de Jesus. Amém e amém.